0: Les conférences de la grenouille. À écouter sur le 88.8. Aujourd'hui, c'est l'IRD qui propose de partager une de ses enquêtes de terrain présentées le mois dernier à l'Alcazar. Giulia Bonacci est historienne au Labo Migration et Société basée à Nice. Elle a publié Exodus, l'histoire du retour des Rastafariens en Éthiopie et nous embarque sur ses terrains de recherche des Caraïbes à l'Éthiopie. Bonne écoute. Mon premier voyage en Éthiopie s'est tenu il y a exactement 16 ans en janvier 2000. Je, et à cette occasion-là, j'avais déjà commencé d'apprendre l'amarique, une des langues éthiopiennes. Et, euh, et à cette occasion-là, il y a 16 ans, j'ai été euh, dans une ville du sud éthiopien qui s'appelle Chachamané, où j'ai passé quelques jours. Et j'y ai rencontré euh, cette communauté Rastafari. Et euh, je suis repartie de là en me disant euh, qu'il y avait quand même peut-être quelque chose à faire... Euh, avec, euh, avec cette communauté-là, avec ces gens, avec cette histoire. Je retournais euh, vers euh, mes livres, ma bibliothèque, où j'avais déjà beaucoup lu sur euh, le mouvement Rasta, mais, euh, mais nulle part dans tous ces ouvrages, je ne voyais raconter l'histoire euh, de ces Rastafari que j'avais rencontrés en Éthiopie. Euh, le, le retour... Des descendants des esclaves en Afrique étaient mentionnés. La façon dont ce retour servait de pierre d'angle à la fois des rastas était mentionnée, mais toujours comme une utopie, comme quelque chose d'irréalisable, qui ne permettait qu'au mouvement rasta de se reproduire sans jamais réaliser euh, ce, ce, ce qui semblait pourtant être en son cœur. Et, euh, et donc, je me suis dit que ben c'est pourquoi rester avec une littérature lacunaire comme ça Et je me suis dit que je pouvais peut-être essayer d'écrire le livre que j'avais envie de lire et que, que je n'avais pas encore trouvé. Et euh, je me suis donc penchée euh, sur cette histoire d'une migration, mais d'une migration euh, parce que c'est un mouvement de gens, mais une migration totalement euh, à contre-courant. Hein, quand on parle d'Afrique, de migration, vu depuis l'Europe, on pense d'abord à... Euh, à ces dizaines de milliers de, de migrants qui passent par des routes pas possibles, euh, quittant les pays d'Afrique centrale, de l'Ouest ou d'ailleurs, pour venir notamment jusqu'ici en Europe. Là, euh, c'était une migration dans l'autre sens. C'était une migration depuis les Amériques et l'Europe vers l'Éthiopie. Euh, donc en nombre tout à fait Petit, hein, les, mes collègues démographes rigolent hein, quand je leur parle de, de ces histoires-là. Euh, mais, euh, mais une migration qui, si elle ne représente pas des, des millions de gens, n'était pas pour autant insignifiante ou non importante. En effet, cette question du retour euh, depuis les Amériques est une question structurante hein, de la pensée politique noire inscrite dans les pratiques des congrégations noires aux Amériques, euh, mais ce n'est pas pour autant une histoire particulière de noirs, pour les noirs et rien que pour eux. Euh, dès le début, j'ai compris que c'était une histoire euh, universelle, cette histoire du retour, parce qu'elle parle en fait de la violence des relations politiques, c'est une histoire qui parle de l'injustice des conditions sociales, des pouvoirs de mobilisation euh, des plus pauvres. Et c'est aussi une histoire qui parle de la puissance de leur imaginaire. Et, alors, je ne vais, je vais pas rentrer, on pourra éventuellement y revenir dans la conversation. Euh, juste pour vous expliquer un petit peu comment on se lance dans une recherche comme ça. Euh, c'est une recherche qui est à la fois très précisément située dans un endroit, dans cette ville euh, Chachamane, dans le sud-éthiopien. Euh, C'est aussi euh, une, une histoire qui est multisituée, c'est-à-dire qu'en en partant de cette ville du sud-éthiopien, j'ai dû, euh, dû refaire, pour comprendre l'histoire des gens qui étaient arrivés, j'ai dû refaire, en fait, avec eux, euh, leur voyage, euh, pas physiquement j'entends, hein, euh, depuis leur point de départ, que leur point de départ ait été Kingston en Jamaïque, euh, Port of Spain à Trinidad, euh, Miami, New York, Manchester, Londres, euh, Paris ou, euh, ou, ou ailleurs. Donc euh, c'est une technique qui est courante hein, dans l'histoire des migrations, celle de refaire avec les migrants, entre guillemets, euh, euh, ce, 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 ce déplacement dans, dans l'espace. Et, euh, et, euh, et, et, et j'ai donc passé du temps en Éthiopie, mais également en Jamaïque, euh, à Londres, aux États-Unis, euh, et également au Ghana, en fait. Je n'ai pas euh, écrit spécifiquement sur le Ghana, mais visiter le Ghana m'a permis de relativiser, mettre un peu en, en perspective ce que je euh, voyais en Éthiopie, le, le Ghana étant euh, aussi une, une terre d'accueil pour les on va mettre quelques guillemets encore, hein, retourné euh, euh, issus euh, des Amériques noires, euh, notamment. Alors, me promener dans cette histoire, euh, ça a été euh, tout d'abord euh, euh, se déplacer sur des terrains sensibles. Hein, euh, il faut garder à l'esprit que certains aspects liés à l'identité du chercheur euh, peuvent déterminer l'accès aux sources. Hein, le source étant le matériau premier avec lequel nous pouvons travailler. Et, et donc, j'ai dû euh, euh, regarder de près, en fait, le travail de, de ma subjectivité hein, dans euh, la méticuleuse construction euh, de l'objectivité qui n'est jamais donnée euh, absolue, préalable, hein, qui est construite. Et, euh, et donc, euh, moi aussi, je me suis pliée à cet exercice devenu classique pour les anthropologues autant que pour, que pour les historiens. Et au long de ces cheminements, sur les routes du retour en Éthiopie, euh, j'ai toujours été une étrangère. Étrangère aux langues, étrangère aux cultures et milieux sociaux qui ont accueilli ma quête hein, de sources et de connaissances. Je suis une femme, également, circulant, quoi qu'on en dise, dans un monde balisé par les hommes, Acteur de cette histoire, producteur des héritages et engagé dans les aventures des pionniers, gardien des clés du pouvoir. Une européenne, je suis franco-italienne, de surcroît, ce qui n'est pas du tout anodin hein, dans une histoire qui est pétrie euh, par la conscience raciale, qui est vécue pour réparer de l'esclavage et renverser les valeurs et représentations sociales dominantes. La couleur de ma peau a parfois été une source de méfiance, de rejet, de silence. Elle a empêché certains de m'approcher, comme elle a pu troubler aussi mes perceptions. En fait, ma couleur représentait une forme symbolique de domination indépendante de ma volonté, ou de mon caractère. C'est pourquoi elle a été l'objet d'une patiente déconstruction, qui a largement bénéficié des multiples situations, rencontres, discussions et raisonnements qui ont rythmé mon itinéraire de recherche. Sans que cela puisse effacer la couleur, ma familiarité avec les réseaux Rasta et mes longs séjours en Éthiopie, auxquels les Rasta attachaient de l'importance, ont souvent joué en ma faveur. Cette familiarité a été produite à partir de l'histoire des retours que je dévoilais, mais aussi à partir de mes engagements personnels, qu'ils soient privés ou publics. Je n'en restais pas moins dans une autre position symbolique de pouvoir liée à mon appartenance à une institution scientifique, au lieu qu'elle me donnait le droit d'accéder et à la validation qu'elle pouvait représenter. Finalement, le, le terrain, l'enquête de terrain de cette recherche s'est fait tant dans le corps des acteurs de cette histoire que dans le corps professionnel des chercheurs. Je les ai traversés, habitées, interprétés à travers ce que je suis et euh, pour vous en offrir les fruits aujourd'hui. Et pour avancer dans ma présentation, je vais commencer par une petite histoire. Le 17 septembre 1964, Noël d'ailleurs, un rastafarien jamaïcain émigré en Angleterre prenait le train à Londres pour la ville de Dover sur la côte. Arrivé à Paris, il travailla trois mois pour pouvoir continuer sa route vers l'Espagne et le Maroc. Et là, Noël d'ailleurs se mit à marcher vers l'Est. Il traversa à pied l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, traversa le barrage d'Aswan, puis le désert pour rejoindre le Soudan, où il fut arrêté par les autorités parce qu'il n'avait pas de visa. Il passa trois semaines en prison, jusqu'à ce que l'ambassade éthiopienne à Khartoum entende parler du Rasta qui voulait arriver à pied jusqu'à Addis-Abeba et lui permette finalement d'entrer en Éthiopie. Il aura fallu plus d'un an, à Noël d'ailleurs, pour faire ce périple depuis l'Angleterre jusqu'en Éthiopie. C'est un parcours exceptionnel qui illustre au moins deux choses en plus de sa détermination personnelle. La première, c'est la violence de la discrimination raciale et de la marginalisation économique qu'il a subie en Jamaïque, puis en Angleterre, et qui l'a poussé à partir. Cette violence est un des dénominateurs communs à la plupart des Africains et des descendants d'Africains dans les sociétés post-esclavagistes des Amériques et de l'Europe. À l'origine de longues traditions de résistance, elles forment la toile de fond en fait, sur laquelle se sont dessinées euh, leurs identités et leurs volontés politiques. La deuxième, c'est la puissance de l'imaginaire et des idéologies, grâce auxquelles Noël d'ailleurs identifiait l'Éthiopie à son identité, sa liberté, sa rédemption et son avenir. Au cœur de cet imaginaire, L'identification raciale à l'Éthiopie, sur la base de la couleur de la peau, est essentielle. Et l'Éthiopie, pour Noël d'ailleurs, comme pour beaucoup d'autres, était noire, quoi qu'on dise des Éthiopiens. L'Éthiopie était mythique, biblique, sa terre devait ruisseler de lait et de miel, et elle est devenue réelle, politique et souveraine, seul État indépendant en Afrique jusqu'à la fin des années 1950. Noël, d'ailleurs, est le premier Astafarien jamaïcain à venir vivre en Éthiopie, et le seul à être venu à pied. Même si, en réalité, il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu des histoires d'autres gens qui l'auraient suivi, mais en famille, et donc de façon beaucoup plus euh, difficile, quoi, avec des enfants, mais euh, l'historien ne se suffisant jamais euh, d'une seule source, euh, cela restera à vérifier. Surtout, depuis la fin du XIXe siècle, les descendants d'Africains, Américains et Caribéens ont été nombreux à venir s'installer en Éthiopie, à nouer leur vie à celle des Éthiopiens. Ils y forment une présence constante, même si leur contribution au développement du pays reste méconnue. Ils sont le reflet de l'empreinte qu'a eue et qu'a toujours l'Éthiopie dans le monde. Ils incarnent les rêves que le nom Éthiopie a fait naître et qui sont contenus dans le concept d'Éthiopianisme. Ils incarnent aussi la réalité sociale de ceux qui se sont engagés pour faire vivre l'idéologie panafricaine qui postulait l'unité de destin et de cause entre Africains et descendants d'Africains. Ils ont été juifs noirs. « Musulmans noirs ou baptistes, aujourd'hui ils sont rastafariens et plusieurs centaines d'entre eux vivent en Éthiopie. » Alors L'histoire de ces Américains et Caribéens et, et de leur retour en Éthiopie forme le cœur euh, de, de ma recherche, qui a été publiée en français euh, en 2008, en anglais en 2015, bientôt je croise les doigts en Amérique, mais euh, commençons par le commencement et laissez-moi vous introduire un petit peu à l'éthiopianisme et au panafricanisme qui sont deux concepts centraux pour comprendre cette histoire du retour. L'éthiopianisme est une idéologie créée à partir du mot « Éthiopie » et grâce à laquelle les Noirs, notamment aux Amériques mais pas seulement, s'identifiaient à l'Éthiopie et aux Éthiopiens. Alors, c'est avec la Bible hein, que le terme « Éthiopie » a d'abord traversé l'océan Atlantique vers les Amériques. Évidemment, la Bible n'a pas voyagé dans les cales des bateaux négriers, avec les cargaisons humaines, mais sur le pont, dans la main des missionnaires. Dans sa traduction anglaise de 1611, tous les termes désignant des Noirs étaient traduits, suivant l'usage grec, par le mot « éthiopien » pour les communautés noires aux Amériques, esclaves ou affranchies, la Bible, malgré son association avec l'entreprise esclavagiste, avait deux grands atouts. Premièrement, avec les nombreuses références aux Éthiopiens et à l'Éthiopie, elle offrait un modèle auquel les descendants d'Africains pouvaient s'identifier et grâce auquel ils pouvaient s'appeler eux-mêmes Éthiopiens. Deuxièmement, avec l'histoire de l'Exode, et la métaphore des Hébreux, un peuple élu réduit à l'asservissement, elle offrait un archétype de la délivrance et de la liberté. Le verset 31 du psaume 68 est une des références à l'Éthiopie les plus connues. Je cite « L'Éthiopie tendra bientôt ses mains vers Dieu ». Interprétés par des congrégations, ils représentaient leurs aspirations, la promesse d'une libération imminente et leur rôle actif dans la destinée prophétique attribuée à l'Éthiopie. L'éthiopianisme a largement inspiré hein, ces congrégations noires aux Amériques et à travers cette matrice idéologique et symbolique, l'Éthiopie a exercé une attraction puissante qui s'est vue renforcée par le rôle politique qu'elle a joué dans les prémices du panafricanisme. Le panafricanisme est une idéologie qui postule la solidarité raciale et l'unité politique et culturelle entre Africains et descendants d'Africains, avec comme objectif la libération complète de l'Afrique. L'Éthiopie avait une place très importante dès les prémices du panafricanisme, car elle était le seul pays indépendant en Afrique et incarnait le pouvoir et la nation noire. L'empereur Ménélique II était déjà représenté lors de la première conférence panafricaine à Londres en 1900 par un haïtien, Benito Sylvain, euh, officier de la marine, docteur en droit, musicien, euh, qui avait fait quatre fois euh, le voyage jusqu'en Éthiopie. Lors des congrès panafricains suivants, en 1919 à Paris, en 1921 et 1923 à Londres et en 1927 à New York, l'Éthiopie, encore auréolée du prestige de la victoire contre les Italiens à Adoua en 1896, représentait un exemple, un modèle et son soutien à l'entreprise panafricaine était recherché. Et c'est parce qu'il était habité par de multiples références à l'éthiopianisme et au panafricanisme, que Arnold Josiah Ford est parti pour l'Éthiopie en 1930. Originaire de la Barbade, petite île à l'est de la Caraïbe, migrant aux États-Unis, il était devenu rabbin, leader d'une congrégation de juifs noirs, comme il y en avait de nombreux dans le Harlem de l'époque. Pas de confusion, hein. je ne parle pas des juifs éthiopiens connus aussi comme Beta Israël, etc. Ce sont d'autres juifs noirs qui, eux, sont à Harlem. Et le rabbin Ford était aussi un musicien et un compositeur prolifique, auteur de nombreux chants, dont l'hymne éthiopien universel. Et en exclusivité, je vais vous faire écouter... Peut-être pas toute la chanson qui dure 4 minutes 37, mais en tout cas le premier refrain est euh, le cœur. Dread yeah. Ce chant qui est encore chanté aujourd'hui, euh, notamment dans toute, euh, toutes les célébrations rituelles, mais aussi toutes les occasions formelles dans lesquelles sont engagés les RASTA, euh, c'est un chant qui était déjà chanté donc, au début du siècle, notamment euh, qui est devenu l'hymne de l'organisation de Marcus Garvey. Ça vous dit quelque chose, Marcus Garvey Ah Marcus Garvey était un Jamaïcain charismatique et controversé, imprimeur de métier, qui avait mis en place en quelques années la plus grande organisation noire de l'histoire, qu'on appelait l'UNIA, la Universal Negro Improvement Association, l'association pour le progrès universel des nègres, qui a été fondée, en Jamaïque en 1914 et en fait refondé en 1918 aux États-Unis où euh, je veux dire, le Harlem de l'époque étant la métropole noire euh, où, où se lançait la, la renaissance de Harlem etc euh, où, où la base sociale était forcément beaucoup plus importante le millier de branches de l'UNIA donc l'organisation de Garvey dans les Caraïbes l'Amérique centrale et du Sud les États-Unis l'Europe et l'Afrique et ainsi que, son, que le journal de l'UNIA, le Negro World, euh, contribuait à formuler euh, la fierté et la nation noire euh, dont Marcus Garvey était un des, des, des porte-voix euh, les plus euh, connus et les plus détestés, notamment euh, par les gouvernements euh, euh, des États-Unis et de l'Europe. Marcus Garvey euh, n'est jamais, euh, jamais allé en Afrique, hein, hein, qui, était, qui représentait déjà cette terre promise, euh, tel euh, Moïse, auquel il était parfois euh, comparé. Mais euh, Arnold Josiah Ford, notre euh, rabbin, arrivait en Éthiopie en 1930 avec quelques disciples et il retrouvait là la centaine de noirs américains qui étaient résidents à Addis Abeba euh, au tout début donc, euh, des années 30. Avec l'invasion par euh, l'Italie fasciste euh, de l'Éthiopie en 1935, l'Éthiopie devenait une cause à défendre. Et à cette occasion, la première grande mobilisation internationale à caractère panafricain a pris forme. En quelques semaines, hein, la tension des Noirs du monde entier était focalisée sur l'Éthiopie. La presse panafricaine faisait circuler des informations sur la guerre et des milliers de volontaires Citoyens américains ou bien sujets coloniaux euh, dans les Caraïbes euh, étaient prêts à s'engager pour défendre l'Éthiopie, ce que refusait évidemment à la fois le gouvernement euh, des États-Unis et euh, les gouvernements euh, coloniaux. La guerre italo-éthiopienne était devenue une métaphore de la lutte anticoloniale et la cause de l'Éthiopie était soutenue par des chansons écrites pour l'occasion, de grandes manifestations, la levée de fonds, le boycott des commerces italiens à New York, parfois suivi d'émeutes, etc. Cette mobilisation autour de la défense, de la souveraineté et de l'intégrité de l'Éthiopie forme un des grands moments du panafricanisme au XXe siècle. Après la libération de l'Éthiopie, en 1941 et la reconquête du trône par Elie Selassie, toute une génération panafricaine s'est engagée en Éthiopie pour participer à la reconstruction du pays. Ils étaient enseignants, professionnels, techniciens, journalistes, éditeurs, photographes ou administrateurs. Un aviateur américain, John Robinson, avait déjà participé à la défense de l'Éthiopie en première ligne. Il est revenu en 1944 et en quelques années, il a entraîné plus de 80 cadets. Hein, les premiers en fait, cadets civils et militaires, les premiers pilotes éthiopiens. David Talbot, un journaliste guyanais, succédait à un noir américain, William Steen, comme éditeur du premier journal en langue anglaise en Éthiopie, The Ethiopian Herald. David Talbot diffusait également des programmes radio et a été un temps responsable des publications en anglais du ministère de l'information éthiopien. Uh, Minion Ford, qui venait de la Barbade et qui était donc la veuve de notre rabbin Ford, uh, qui est décédée juste au moment où uh, uh, l'Italie entrait en guerre avec l'Éthiopie, uh, ouvrait en 1941 l'école Princess Zenebe-Work et uh, le docteur Fletcher, un américain, devenait directeur d'une autre école, Medan et Alem. Les exemples sont nombreux, en fait, et ils illustrent tous l'importance qu'avait l'Éthiopie dans la vie de ces professionnels, qui s'étaient identifiés à elle, ce n'étaient pas des rastins, hein, on est d'accord, et euh, se sentaient directement concernés euh, par sa reconstruction. Certains restaient juste le temps de leur contrat, mais d'autres euh, sont restés en Éthiopie jusqu'à la fin de leur vie. Au tournant des années 1950, l'idéologie panafricaine était définitivement réappropriée par les nouvelles élites africaines. Le congrès panafricain de Manchester, euh, en Angleterre, en 1945, voyait les stratégies de lutte anticoloniale mises au premier plan par les jeunes leaders comme Kwame Nkrumah ou Jomo Kenyatta. L'empereur laissé Selassie, considéré comme un peu comme le père, de l'Afrique, grâce à son engagement dans la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, commençait à être supplanté par les fils, hein, chefs des nouveaux pays indépendants. Les grands changements induits par le processus de décolonisation inspiraient les militants américains dans leur lutte pour les droits civils bien plus que le modèle éthiopien qui était alors considéré comme un régime vieillissant, autocratique, qui se débattait entre un coup d'État, des révoltes paysannes et le problème de l'érythrée. Et pourtant, cet imaginaire de l'Éthiopie, mythique, biblique, politique et souveraine, allait être porté par une observation que les observateurs n'ont pas vue venir, pauvre, noir. Issus des ghettos de Kingston, la capitale de la Jamaïque. Ce n'était plus l'élite africaine ou panafricaine, les intellectuels des grands congrès, ni les syndicalistes et les activistes engagés dans la lutte armée anticoloniale, c'étaient les Rastafariens. Et je me suis efforcé dans mon travail d'étudier et d'analyser les arrivées de ces Rastafariens en Éthiopie en les inscrivant dans l'histoire plus longue euh, des africains américains et caribéens en Éthiopie, à propos desquels je, je viens de vous dire quelques mots les rastafariens sont euh, les héritiers de ces, de ces idéologies hein, éthiopianisme et panafricanisme et leur contribution à leur renouvellement ne se lit pas seulement en termes de construction intellectuelle mais aussi en termes de pratique et d'engagement personnel et collectif berceau du mouvement rasta la Jamaïque est une petite, oui, enfin une petite île, c'est une des plus grandes îles de la Caraïbe, elle reste relativement petite, mais c'était la plus grande possession britannique de la Caraïbe, jusqu'à son indépendance en 1962. Comme la Guadeloupe et Haïti, elle est une des îles les plus noires, et comme tout l'espace Caraïbe, la Jamaïque était profondément et durablement marquée par l'esclavage et ses séquelles. Alors, les premiers Rastas hein, étaient euh, issus de la paysannerie jamaïcaine, rodés à la résistance culturelle, et pour la plupart, ils avaient rejoint le flot euh, des migrants jamaïcains qui avaient voyagé en Amérique centrale, aux États-Unis. Ces premiers Rastas, dans les années 30, 40, s'étaient ainsi familiarisés avec le langage international de l'unité noire. Les Rastas reprenaient à leur compte l'imagination noire de l'Éthiopie, la conviction que l'Éthiopie avait une destinée prophétique à laquelle ils pouvaient participer, et rejetant leur statut de sujets coloniaux, ils s'identifiaient aux Éthiopiens et défendaient une allégeance à cet empire noir, bien plus qu'à l'empire britannique. En cela, ils étaient les fidèles disciples de Marcus Garvey, cette figure centrale euh, du panafricanisme et du nationalisme noir. Euh, Marcus Garvey était important à plus d'un titre pour les Rastafari. Il avait fait du retour en Afrique un enjeu international et il parlait d'un dieu noir, à son image, qu'il appelait le dieu des Éthiopiens, le dieu de l'Éthiopie. Une prophétie lui a été attribuée par la tradition orale des Rastafari. En 1927, dans un discours public en Jamaïque, Garvey aurait dit « Regardez vers l'Afrique, un roi noir sera couronné et la délivrance est proche ». Bon, que les historiens n'aient pas retrouvé trace de cette prophétie n'y fait pas grand-chose. Trois ans plus tard, en Éthiopie, le Rastafari était couronné, Haile Selassie premier, et certains, les premiers Rastas, interprétèrent ce sacre comme la réalisation de la prophétie. Haile Selassie, littéralement le, en langue amarique le pouvoir de la Trinité, tient une place centrale dans la cosmologie et les pratiques des Rastas. Son couronnement le 2 novembre 1930 faisait de lui l'empereur d'Éthiopie, roi des rois et seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda, élu de Dieu, lumière du monde, des titres messianiques mentionnés dans la Bible et utilisés depuis le 19e siècle par les souverains éthiopiens pour légitimer leur pouvoir politique. Avec des invités venus du monde entier et les représentants de nombreuses nations, dont de prestigieuses monarchies européennes, le sacre de l'empereur a bénéficié d'une vaste couverture médiatique, qui a fait circuler durablement images et témoignages de cet événement. En Jamaïque, hein, il n'a fallu qu'un pas pour que des garvéites et des membres d'églises revivalistes interprètent ces titres dynastiques et messianiques comme la preuve que l'homme qui était couronné ce jour-là était de nature divine et qu'il jouait un rôle dans la réalisation de la prophétie qui annonçait leur libération. Cette interprétation faisait converger hein, des imaginaires politiques et religieux dans le corps noir de l'empereur Haile Sélassié et signait la naissance du mouvement Rasta. Pour la société jamaïcaine, hein, héritière du système des plantations où tout ce qui était africain était dévalué et où les valeurs dominantes étaient européennes, les Rastafariens étaient à proprement parler une menace sociale. Le système culturel complexe, hein, la levity, ou la façon de vivre et d'être élaborée par les Rastas, était une critique en règle de la société dans laquelle ils se trouvaient. Leurs chevelures, les dreadlocks, littéralement les nœuds terrifiants, symbolisaient à la fois leur consécration religieuse, en référence au vœu du nazir, que l'on retrouve dans la Bible au chapitre 6 du Livre des Nombres, pour ceux qui sont intéressés, et leur refus de normes esthétiques européennes imposées par la société coloniale. Leur langue, le high talk, transformait le, ce qu'on appelle le patois jamaïcain, le créole en fait, parlé en jamaïque, pour en remettre symboliquement le sujet souverain euh, au centre. Et le naya bingi, à la fois rituel des rastafariens, rythme particulier des tambours, c'était le rythme qui vous accueillait à l'entrée, et assemblée des anciens, en est venu à représenter la tradition, alors que euh, des organisations et des réseaux de rasta voyaient le jour et contribuaient à reproduire et transformer le mouvement. Bon, les Rastafariens ont été durement réprimés en Jamaïque. Des incidents euh, dramatiques hein, rythment leurs relations avec euh, euh, l'État, d'ailleurs l'État colonial et l'État postcolonial. Hein, ils ont été pourchassés, emprisonnés, rasés, leurs maisons détruites, leurs familles maltraitées. Aujourd'hui, leur contribution à la conscience euh, euh, collective et à la formation d'une identité culturelle jamaïcaine est reconnue aujourd'hui. En s'opposant, en fait, à l'image des Africains associés aux chaînes infamantes de l'esclavage, en renversant la ligne de couleur pour revendiquer le corps noir comme site de la divinité, à l'image et Selassie, les Rastas ont participé à l'exorcisme du racisme sur, laquelle, sur lequel la Jamaïque s'était construite. Et ils ont insufflé la dimension culturelle dont manquait le black power jamaïcain qui a pris son essor dans les années 1960. Le retour en Afrique est un, des thèmes, est un, est un thème central du mouvement RASTA. Hein, les RASTA n'étaient pas les premiers à parler du retour en Afrique. à Revendiquer le droit au retour, c'était une question qui traversait euh, les Amériques noires dans leur épaisseur. En Jamaïque, les travailleurs euh, sierra-léonais, sous contrat, les vétérans de l'armée coloniale et les membres de l'UNIA, donc euh, les branches locales de l'organisation de Marcus Garvey, s'étaient mobilisés déjà pour revendiquer le droit au retour. Mais euh, les Rastafariens en ont fait une pierre d'angle de leur vision du monde. Rentrer en Afrique signifiait réparer les délocalisations dues à l'esclavage, racheter Hein, C'est euh, l'étymologie de rédemption, hein, le rachat. Racheter le corps et l'âme des ancêtres, réaliser la prophétie, aller en terre promise ou rentrer chez soi. Rentrer en Afrique était aussi compris par les rastas comme une alternative à la misère économique et sociale dans laquelle ils vivaient en Jamaïque. Et ils réclamaient le droit d'obtenir un voyage pour l'Afrique, une identité et une nationalité africaine en guise de réparation due au titre de l'esclavage. Et à plusieurs reprises, hein, entre les années 1930 et 1950, et à l'appel de leaders charismatiques, des centaines de rastafariens se sont pressés dans la rade de Kingston parce qu'ils avaient entendu dire que des bateaux allaient arriver pour les emmener. Échec euh, retentissant. Ils ont fait parvenir des lettres et des pétitions auprès du gouvernement colonial, mais sans surprise, les Britanniques ont toujours refusé leur responsabilités dans le retour en Afrique des descendants des esclaves africains. Pourtant, en 1961, le gouvernement jamaïcain envoyait une mission officielle à laquelle participaient trois rastafariens, visités cinq pays d'Afrique, pour étudier les possibilités d'installation de Jamaïcains. Éthiopie, mais aussi Nigeria, Ghana l'Iberia et Sierra Leone. Les recommandations hein, positives pour la plupart étaient enterrées euh, l'année suivante. En 1962, la Jamaïque devenait indépendante et dans l'enthousiasme de la nation naissante, il n'y avait pas de place pour des forces alter-nationalistes comme le mouvement Rasta. Alors que les discours sur le retour en Afrique étaient capables de mobiliser les masses et structurer un mouvement Rasta en pleine croissance, personne ne partait pour de vrais en Afrique. Un événement bouscula ce statu quo. En avril 1966, l'empereur d'Éthiopie arrivait en Jamaïque pour une visite officielle de quelques jours. À cette occasion, il voyagea euh, Trinidad, Tobago, Barbados, Jamaïque, euh, Haïti. Dix mille personnes l'attendaient sur le tarmac, débordant, mais alors totalement, hein, les services de sécurité et les Rastas étaient au premier rang, tambour et drapeau à l'appui. C'était un moment historique pour eux, pour la Jamaïque aussi. Ils pouvaient voir de leurs yeux la personne qu'ils révéraient. Ils étaient invités aux rencontres officielles. Ils se voyaient légitimés, en fait, publiquement. Alors, les Britanniques avaient quand même espéré que cette visite mettrait un terme hein, au mouvement rasta. Au contraire, les Rastas y trouvèrent un nouveau souffle. Poussés par ce qui était interprété comme un signe, certains commencèrent à s'organiser pour partir en Éthiopie et s'installer sur les terres de Chachamané. Chachamane, Chachamané. Ou l'étrange destinée d'une bourgade éthiopienne en région Oromo, à 250 km au sud d'Addis-Abeba, qui est devenue le centre symbolique du mouvement Rastin international. Quelques hectares de terres fertiles Aujourd'hui, une périphérie urbaine où se reflète en fait l'histoire des diasporas noires. Pour remercier les membres de l'Ethiopian World Federation, la fédération mondiale éthiopienne, qui avait soutenu l'Éthiopie pendant la guerre contre les Italiens, l'empereur Haile Selassie mettait à leur disposition 200 hectares de terres fertiles situées juste avant la ville de Chachamané dans le sud du pays. La Fédération mondiale éthiopienne avait été fondée en 1937 à New York, avec l'aval de l'empereur, qui était en exil en Angleterre, par Melakou Bayen, un Éthiopien panafricaniste. Qui, et cette Fédération mondiale éthiopienne avait pour vocation de rassembler les contributions morales et financières des Noirs américains à l'effort de guerre éthiopien. Ce don de terre, pour les remercier, représentait une invitation tangible à venir en Éthiopie pour contribuer au développement du pays. Bon, alors, après la guerre italo-éthiopienne, de nombreux dons de terre hein, ont été effectués euh, comme forme de remerciement pour les vétérans, pour les veuves des vétérans, euh, ainsi que pour les supporters de la couronne éthiopienne. Mais vu depuis les Amériques, ce don de terre était une première de la part d'un chef d'État africain et rendait tangible la possibilité d'un retour. En d'autres termes, un territoire, un topos, hein, était donné à ce retour, souvent décrit comme une utopie, une utopie c'est un non-lieu, hein, et faisant finalement de Chachamané en Éthiopie ce que Michel Foucault appellerait une hétérotopie, c'est-à-dire le contraire d'une utopie, une sorte d'utopie effectivement réalisée. Chachamané est devenu ainsi, un espace de contestation à la fois mythique et réel de l'espace. Les premières personnes à s'installer sur les terres données à Chachamané n'étaient pas des rastas. Au début des années 1950, Hélène et James Piper sont arrivés. Ils étaient originaires de Montserrat, encore plus petit que Barbados, là, dans l'est de la Caraïbe, anciens résidents à Harlem, membres de la Fédération mondiale éthiopienne, Garveite, inspiré par le Gar Marcus Garvey, le Garveyisme, etc., juifs noirs, comme le Rabbi Ford, qui était arrivé 20 ans auparavant. Et ils ont d'abord été rejoints à Chachamané par quelques Américains, baptistes, musulmans, et même au début des années 1960, par un rasta américain, pharmacien de son métier, qui est au milieu de cette photo à droite, c'est Gladstone Robinson. En 1965, arrivait notre Noël d'ailleurs, à pied, depuis l'Angleterre, signalant l'entrée en scène des rastas jamaïcains. Parce que ceux-ci, motivés par la visite dalle Jamaïque et par la possibilité d'un accès à des terres, euh, arrivèrent une cinquantaine d'entre eux, hein, arrivèrent dès 1968 et pendant les dix années euh, suivantes. Surtout des hommes, quelques femmes, quelques enfants, des peintres, des maçons, tapissiers, cordonniers, des membres de la Fédération mondiale éthiopienne, puis des membres des douze tribus d'Israël. L'autre organisation Rasta, à l'origine schismatique, est devenue un peu concurrente de la Fédération mondiale éthiopienne. Tous ces gens-là arrivaient des quartiers pauvres de Kingston et se retrouvaient maîtres sur des terres fertiles à Chachamané. Hélène et James Piper, les premiers arrivés, euh, voyaient euh, avec appréhension, en fait, l'arrivée de ces Jamaïcains à la culture quand même particulière, avec qui ils devaient partager le contrôle et le revenu des 200 hectares de terre. Qui étaient, ces terres étaient travaillées par des Éthiopiens ou louées par eux pour y faire paître leurs troupeaux. Il aura fallu un partage officiel et nominal des 200 hectares de ce don de terre en 1970 pour que chacun puisse s'installer, bâtir sa maison et commencer à planter. Grâce au service du palais, certains Rasta trouvèrent du travail à Addis Abeba, mais le répit allait être de courte durée. La révolution éthiopienne de 1974, portée par l'élan d'une génération, a bouleversé cette toute petite communauté caribéenne en Éthiopie. Associés à l'empereur à cause de leur foi de Rasta et de leur pouvoir sur les terres, hein, ils s'étaient inscrits dans les relations euh, euh, inégales de pouvoir hein, qui avaient trait euh, aux terres en Éthiopie. Associés à l'empereur à cause de leur foi et de leur pouvoir sur ces terres, ils ont tout perdu. Leur maison, leurs voisins, leur récolte. Il reste quelques parcelles. Certains sont repartis parce qu'ils se sentaient menacés. Euh, qui aux États-Unis, qui au Kenya, en Jamaïque, etc. Quelques-uns sont restés, en dépit des conditions. Quelques autres sont arrivés pendant les années de pouvoir du Derg, hein, le comité militaire qui a pris le pouvoir en Éthiopie. Mais les Rastas étaient quand même bien isolés. Ils reçurent néanmoins un invité prestigieux en 1978. Bob Marley passait trois semaines en Éthiopie et écrivait la chanson Zimbabwe avec euh, les frères Rasta euh, de Chachamané. Il paraît que le colonel les Mariam, hein, le chef du régime militaire éthiopien, était admiratif hein, de la présence constante de ces étrangers qui se voulaient éthiopiens et qui n'abandonnaient pas le pays rongé par la guerre civile au moment où, pour la première fois dans l'histoire de l'Éthiopie, des milliers d'Éthiopiens, eux aussi menacés, fuyaient leur pays. Pour autant, les installations des Rastas ne se sont pas faites sans difficulté. Et le décalage entre l'image qu'ils avaient de l'Éthiopie et la réalité du pays était poignant. Hein, les paysans autour de Chachamane, les commerçants de la ville, les fonctionnaires... Des, administra des administrations de l'État éthiopien avaient quand même bien du mal à comprendre pourquoi ces gens traversaient le monde, quittaient New York, Londres, enfin bon, à l'époque, c'était surtout la Jamaïque, mais bref, traversaient le monde pour venir partager leur sort. Alors, les Éthiopiens les ont parfois soutenus, aidés, nourris, et ils les ont parfois volés ou chassés. Hein les rastas redoublaient de créativité pour vivre et survivre à Chachamané. Ils faisaient toutes sortes de choses. Vous avez une photo à gauche d'un de, des ateliers qu'ils ont essayé de monter avec des rayons de vélo. Ils faisaient des peignes. Les filles ont commencé à tricoter des culottes qui se sont vendues comme des petits pains à Chachamanais parce qu'il n'y en avait pas du tout à l'époque. Ah, il n'y avait pas le business chinois encore. Hein. Et, euh, et, et très rapidement, d'ailleurs, les, les Éthiopiens ont, ont, ont pris le marché des petites culottes à Chachamanais. En 1986... Les rastas de chachamanés ont obtenu que quelques parcelles résidentielles leur soient distribuées. C'était la dernière fois que le gouvernement éthiopien leur attribuait des terres. La dernière fois. Leurs familles nombreuses pouvaient enfin respirer. Et avec le changement de régime en 1991 et l'ouverture des frontières, l'insécurité foncière et sociale de cette communauté est allée grandissante. Mais les Rastas, encouragés par la célébration en Éthiopie du centenaire de l'empereur, organisée par une coalition internationale de Rastas, sont alors devenus de plus en plus nombreux à venir sept fois du monde entier pour s'installer à Chachamané. C'est que le mouvement Rasta s'était diffusé bien au-delà des frontières jamaïcaines, dans le sillage notamment du reggae. D'abord des migrations jamaïcaines, mais surtout dans le sillage du reggae. Grâce à la musique, les artistes Rasta ont transmis, en fait, leur identité aux jeunesses du monde entier. Et le mouvement Rasta s'est déployé et s'est transformé, en s'enrichissant sans que la Jamaïque ne perde la légitimité des origines. Au début des années 2000, une quinzaine de nationalités étaient représentées à Chachamane, dans ce qui était et qui est toujours appelé le Jamaica Suffer, le quartier jamaïcain. Bon, les chiffres sont délicats. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 700, 800 hommes, femmes et enfants venus de toutes les Caraïbes et des métropoles occidentales, qui forment donc une communauté cosmopolite tout à fait particulière en Éthiopie, mais dynamique et bien décidée à rester. Ils sont mal connus, ils dérangent parfois à cause de leur culture encombrante, mais ils participent au développement rapide de la ville de Chachamané, qui compte aujourd'hui près de 120 000 habitants. Les Rastafariens ont, ont construit des maisons, des écoles, des cliniques, des commerces, des services. Ils ont creusé des puits, ils organisent des festivals, ils attirent les touristes et ils ont fait grandir leurs enfants. Pour autant, si Bob Marley représente un enjeu économique important et est maintenant célébré à Addis abeba les rastas de Chachamané ne bénéficient d'aucune politique gouvernementale, d'aucun accord international, d'aucun soutien des institutions panafricaines. Et pourtant, ils continuent d'arriver. Le mythe, en fait, survit à la réalité. Certains rastas sont venus avec leurs familles. d'autres les ont fondés sur place. Et les jeunes du quartier parlent toutes les langues, hein. Alors, anglais, euh, patois jamaïcain, amarique, oromo, etc., dans un savant mélange qui les rend souvent incompréhensibles à ceux qui les entourent et brouille en fait toutes les distinctions qui pourraient être faites en termes d'origine, éthiopien, euh, étranger, euh, c'est totalement euh, troublé, on, on, on est très troublé face à la jeunesse euh, euh, du quartier d'aujourd'hui. Toutes sortes de talents et de compétences sont représentés dans cette communauté. Il y a des artisans, des commerçants, des enseignants, des musiciens. Et les liens avec les Éthiopiens du quartier et ceux de la ville sont nombreux et quotidiens. La communauté Rasta de Chachamane est structurée par les organisations Rasta. Il y a la Fédération mondiale éthiopienne, les douze tribus d'Israël, Naya Binghi... « Bobo Ashanti », aussi connu sous leur nom, disons, formel « Ethiopia Africa Black International Congress », mais aussi une communauté structurée par les organisations qu'ils ont fondées sur place. « La Jamaican Rastafari Development Community », la Rastafari Diaspora Development Association et des associations à caractère social comme le Social Welfare Fund, une sorte de sécurité sociale communautaire et le Elders Fund qui a pour vocation de prendre soin des personnes âgées au sein de la communauté. Des dates importantes sont célébrées hein, dans, disons, dans tout le monde Rasta et aussi à Chachamane. Le 2 novembre, c'est là qu'est fêté le sacre de l'empereur. Le 23 juillet est fêté la naissance de l'empereur, mais aussi, par exemple, le 17 août, le jour de la naissance de Marcus Garvey, ainsi que les fêtes euh, éthiopiennes, comme euh, Ganna, le, le la fête de Noël en Éthiopie, le 7 janvier. À ces occasions, à Chachamané, le rituel du Nayabingi est tenu dans le tabernacle. Euh, le tabernacle, c'est un espace euh, euh, sacré, euh, circulaire, c'est dans le tabernacle qu'officient les prêtres de Rastafari, et au soir, des concerts et des sound systems impulsent un une ambiance, disons, plus festive. De nombreux visiteurs viennent du monde entier pour rencontrer les rastas de Chachamane. D'autres rastas, souvent en quête d'informations, pouvant nourrir leur désir d'installation, mais aussi des sympathisants, des touristes, poussés par leur curiosité vis-à-vis -vis de cette étrange communauté. Et euh, le jour de l'anniversaire de Bob Marley, euh, au début de ce mois-ci, la communauté a financé et organisé la mise à neuf, en fait, d'un panneau qui existait à l'entrée de la ville de Chachamané et euh, qui était devenu très abîmé en fait, avec le temps. Et, euh, et toute une fête a été organisée, donc, pour, pour euh, remettre un, un nouveau panneau, ce qui contribue même dans... Au sein de la large, très large population éthiopienne, 92 millions d'habitants en Éthiopie, a associé en fait chachamané avec cette, cette petite communauté. Alors, un petit peu pour, pour, pour finir tout ça, et puis euh, l'Éthiopie, d'une manière euh, qui lui a parfois échappé, a laissé une vaste empreinte dans ces mondes noirs. Elle a pris une place centrale, tant rêvée que réelle dans le développement de l'éthiopianisme, du panafricanisme et du mouvement Rasta. Bien qu'elle n'ait pas été concernée par la traite transatlantique, dont les comptoirs étaient installés sur toutes les côtes ouest-africaines, hein, de la Mauritanie à l'Angola, l'Éthiopie a été choisie par des générations de militants comme symbole de liberté, de rédemption et de souveraineté. Ils ont été nombreux, à s'identifier à elle, à la défendre, à revendiquer une nationalité éthiopienne et quelques-uns à venir s'y installer. À l'occasion d'une conférence tenue en 2005 à Kingston, en Jamaïque, et qui engageait l'Union africaine, l'Afrique du Sud et les États de la Caraïbe, la contribution d'Erasta comme gardien de la vision des fondateurs du panafricanisme a été reconnue et célébrée. En effet... Et les Rastas sont restés les fidèles alliés de l'Éthiopie. Ce sont eux qui apprennent la l'Amérique, euh, d'accord, il n'y a pas qu'eux, mais il y a quand même beaucoup, eux, qui apprennent la l'Amérique dans les capitales européennes, qui militent pour que soient rendus les trésors pillés par les Anglais à Magdala, par exemple, euh, et ceux pillés par les Italiens, qui parlent de l'Éthiopie sans se limiter à la guerre, à la famine, à la pauvreté, et, et tentent d'en donner une image différente de celle diffusée par les médias. L'obstination identitaire hein, des rastas et leur soutien sans faille au dernier empereur éthiopien, Ayles Sélassier, presque 40 ans hein, après la chute de l'Empire, a pourtant un effet paradoxal. Alors que cette obstination identitaire continue à motiver le départ des rastas pour l'Éthiopie et légitime, hein, symboliquement, j'entends, leur installation sur place, elle semble parfois être un obstacle à leur absorption complète par la société éthiopienne. C'est peut-être là une des limites hein, du panafricanisme. Quand les particularismes nationaux ou ethniques, hein, jamaïcains, trinidadiens, guadeloupéens, éthiopiens, Romo, tigréens, Amara, etc., semblent irréductibles. Il n'est pas certain que le champ de bataille représenté aujourd'hui hein, par la mémoire politique et l'imaginaire national éthiopien laisse aux descendants des Africains une chance de rédemption. Bien des réformes et de nouvelles politiques ont été établies en Éthiopie pour composer avec les diasporas éthiopiennes aujourd'hui présentes en Norvège, au Canada, en Angleterre, aux états unis en Italie, etc. Un statut civil de « foreign national of Ethiopian origin », c'est-à-dire d'étrangers d'origine éthiopienne, a été euh, euh, créé, un accès à l'investissement financier euh, a été formulé, euh, ainsi que des droits équivalents à ceux des nationaux, euh, sauf euh, le droit de vote, euh, ainsi euh, qu'une section a été dédiée euh, à la diaspora éthiopienne, au ministère des Affaires étrangères. Mais les retournées hein, de Chachamané ne rentrent pas dans les critères de ce statut qui est encore appelé aujourd'hui « de yellow card », la carte jaune. Les vieilles diasporas, en fait, c'est l'issue de la traite des êtres humains, sont encore loin de représenter un enjeu politique et financier pour l'Éthiopie ou pour d'autres pays africains pratiqués par ces vieilles diasporas. Hein, je pense à l'Afrique du Sud, au Ghana, à la Tanzanie, au Bénin, au Zimbabwe, etc. La... La présence en Afrique de ces vieilles diasporas n'en reste pas moins une passionnante aventure humaine et pour le chercheur qui s'y intéresserait, une source inépuisable de questions, d'enquêtes et d'histoires. Merci à Giulia Bonacci. Son ouvrage Exodus, l'histoire du retour des Rastafariens en Éthiopie est publié chez l'Armatan. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les enquêtes de terrain présentées à l'Alcazar par l'IRD sur le site de Radio Grenouille, radiogrenouille.com.